0: Lad os sammen. Jesus, du ved, at nogen af os er kommet i kirke i dag med det spørgsmål. Hvor længe? Hvor længe skal vi vente? Og det spørgsmål er måske bønd nok. Helligånd, jeg takker dig, fordi du er her. Tak, fordi du kender hver enkelt spørgsmål som i kom med i Tak fordi at du er her. Fordi du ønsker at møde os. I de spørgsmål. I det liv der hvor vi er. Det vil vi tæppe dig for. Det vil vi ære dig for. Det vil vi takke dig for. Tak fordi du kan fordele til hver enkel. Du ved at det er. den søndag der er sat til side for dig. at vi er kommet for at være sammen med dig. Tak fordi du kan gøre det en ting. Langt ud over at vi har håbet på. Eller forstår. Jeg ved ikke, hvornår du vil gøre det. Vi vil bare sige, at vi har her for til dig. Og vi vil også bede for os, kære børn og unge. Jesus, vi elsker dem. Du elsker dem. Tak fordi du vil møde dem med noget godt, der hvor de er i deres liv. Det de kan forstå og sådan noget. Jesus, vi siger tak fordi du er Amen. Søndagen i dag hedder Allhelgensøndag. Og rundt omkring i kirkerne i det danske land, der vil man læse navnene op på dem, som er blevet begravet ude for kirken det sidste års tid. Så det er en dag, hvor sorgen har en naturlig plads i, i gudstjenesten. Og øh, scenen for det får vi egentlig sat meget godt af naturen også. Den mørke tid er her, kommer og lægger en dæmper på, på mørket for, for mange af os. Og i naturen er der mindre liv. Mange af sangfuglene er ræst søde på, og øh, der er ikke så meget, der spiger grønt og grøn, giver håb som på den måde. Det meste er visner. Og øh, så sinden i naturen er også med til at mindre sammen. Livets skrøbelighed og døden, der kryber ind på naturen også. Så det er en søndag, hvor modgangen i livet adresseres. En søndag, hvor... Vi tager sorgen med i kirke. I Paulus' brev til Romer, menigheden, et af de mest jublende kapitler i hele det brev, kapitel 8, der er der et lille afsnit, som også skal hjælpe os til at klage til Gud. Og der står sådan her, rombrevet 8:22. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det. Også vi, der har fået ånden som råd sukker selv i forventning om barnekår og vort forløsning. Altså os, os, der er kristen, har fået helgeånden og hele pakken og alt muligt. Sukker. Ikke sådan, at vi går og beklager os til Gud og hver mand, men netop til Gud. Netop til Gud. Og derfor vil vi simpelthen starte den her gudstjeneste med at sukke sammen. Sukke. Tidt giver vi plads til tak og taknemmelighed og lovsang og ting og sagde at det har bestemt også i plads kan det gør vi knap så tit og måske tænker vi det er godt nok i det her, aldrig været med til det. Så altså, men øh, for er det med jer der har siger okay da jeg faktisk også lige der hvor jeg godt har brug for det så lad os tage en dyb indånding og så bare øh, Jesus det kan vi lige mere. Ja. Om lidt så vil jeg læse øh, prædiketeksten for Johannes som kapitel 7, som netop er skrevet til kristne i stor modgang. Det de oplevede sådan rent øh, konkret dengang, var en massiv og strukturel forfølgelse på grund af deres tro fra selveste kejseren i Rom. Kejseren den almægtige, øh, eller hvad man sagde. Og Johannes åbenbaring er en lidt speciel litterær genre. Det er det, man kan kalde en profetisk apokalypse. Og jeg vil sige, det er ikke flertal, der bøger, I finder på biblioteket. Hanne ikke Kolding, der er under den kategori. Det er en meget speciel kategori, som indeholder en masse symboler og billeder. Så lad være med at prøve at forstå det hele, når, når jeg nu læser den høj, fordi så bliver man bare mega frustreret. Men bare lyt og lad. De aftryk, som billederne og teksten sætter på dit sind, tag dem med efterhånden, som de kommer. Johannes kapitel 7 fra vers 1. Derefter så jeg fire engle stå ved de fire verdens hjørner og holde jordens fire vinde tilbage, for at ingen vind skulle blæse på jorden, eller over havet, eller mod noget træ. Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds sejl og den råbte med høj røst til de fire engle, som det var givet at skade jorden og havet. Skade ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har besejlet, hvor Guds tjener på deres pande. Og jeg hørte tal på de besejlede. 144.000 besejlede ud af alle Israels stammer. Af Judas stamme 12.000 besejlede? af Rubens stamme 12.000 besejlede? af Gad stamme? af Asers stamme? af Naftali-stamme, af Manasse-stamme, af Simeon-stamme, af Levi-stamme, af Isakars-stamme, af Zebulon-stamme, af Josef-stamme, af Benjamin-stamme, 12.000 besejlede. Derefter så jeg og se, der var en stor skar, som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne og de råbte med høj røst, frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og alle englene stod i krist om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, Amen, pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er hvor Guds evighedernes evigheder, Amen. Og en af de ældste tog til ord og spurgte mig, det som står i hvide, klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer det fra? Jeg siger, det ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham nat og dag i hans tempel. Og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. Og de skal ikke sulte længere. De skal ikke tørste længere. Hverken sol eller nogen anden plage skal plage dem. Forlammet midt for tronen skal vogte dem. Og lede dem til livets kildevalg. Og Gud. Gud vil tørre her tårer er deres øjne. Nå, det tog et af. Øhm, nu skal jeg høre. Flere af mine og Bændenes børn har under tiden haft det med at gå i søvn. Og det er faktisk en ret munter ting. når det sker. Øh, det kan være ret underholdende, og særligt det, når de vågner, fordi at man... Øh, kan se, at der er ret langt fra den øh, verden, som som ligesom har været det alt aloverskyggende, som de har ageret ud fra, og så er de lige pludselig vågnet op til, og står der, hvor de står Og et øh, sjovt eksempel på det, var gang vi boede her nede på Vesterbrogade, 44, og øh, begge vores drenge boede inde på et lille værelse, hvor der lige var plads til en køjeseng, men ikke noget garderobeskab, så de havde øh, garderobeskabet ud i gang, øh, lige ved siden af døren, ind til toilettet. Og så sker der det, en øh, skæbne svanger aften, at øh, øh, vores ungster søn Joshua, han øh, føler sig tilskyndet på naturens vejne til at øh, stå ud af sin seng, og, 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 og gå ud på toilettet. Og øh, det tænker han sikkert også, at han gør. Og, og så Bente kommer ud i gangen, fordi han kunne høre, at der sker et eller andet der. Og der er han i den bedste mening, åbnet døren ind til det, han formodede var toilettet, og lad naturen gå sin gang. Øh, lige ind i begge tøj, og bande kom ud og siger, hey, hey, hvad laver du, hvad sker der her? Og øh, han vågner op, og øh, okay, det var så heller ikke lige det Han havde regnet med, at han var, <gørk> så sådan kan det jo gå, øh, to verdener, hvor den ene opleves meget virkelig, og så og vågner man op og finder ud af, at det er noget andet, der rent faktisk er virkeligheden. Det er jo sådan de mere mundre ting. Øh, I kender det måske også fra, at, når I selv alene jeres børn har et mareridt. Det er knap så fedt, og det kan tage noget tid, fra man vågner, til man rent faktisk finder ud af, okay, men virkeligheden er den anden, end den, der var så overvældende virkelig for mig i mit, i mit marerid. Og først forstår man det med sin hjerne, ens forældre eller ens ikkefælde, at det var jeg er lige her, du er lige her, det var bare en drøm. Og ja, så begynder vi at forstå det, men det kan helt op, at formiddagen kan aftrykkes stadigvæk side i vores sind, af det vi oplevede så overvældende virkelig. I den drøm, eller det er uh, Marit. Johannes, Johannes sender uh, Johannes Umbaring, det her brev til en række menigheder, som oplevede et sandt Marit. Et virkeligt Marit. forfølgelse og modgang helt konkret i deres liv. Og han har en hilsen til dem fra Gud, hvor han siger, det er Marit, som vi står i lige nu. Det er ikke hele virkeligheden. Jeg vil vise jer en større virkelighed, end den, som I oplever lige nu. For der er en himmelsk virkelighed og et himmelsk perspektiv, som I selvfølgelig bliver nødt til at høre og have med og tage med i betragtningen, for at kunne håndtere det, I er i lige nu. Den ultimative virkelighed er, at Gud allerede har sejret. Og den modgang, I oplever lige nu, den er virkelig men den kommer til at ende med, at I vil finde jer selv foran Guds trone, med en uudsigelig glæde og fred og tryghed og lovsøn og tilbede ham, og Gud vil tørre hver tår af jeres øjne. Der er et udtryk, som han bruger igen og igen, og det her udtryk troner. Det bruges hele seks gange her i, i kapitel 7, og hvorfor det? Jo, de kristne kendte godt til troner. De vidste, at i Rom, der stod der en trone, og der sad kejseren i Rom. Og alt, hvad kejseren ville og fandt på og ønskede, det skete. For han har al magt på jorden måske. Han var den absolut stærkeste magt i deres liv, så vidt det kunne se. Han havde magt over alt, og det var ikke til at komme uden om den modgang, som kejseren havde taget initiativ til, da jeg skulle møde, de kristere som udgik for hans trone. Og Johannes minder dem om, at nok er kejserens trone der. Men der er en trone, der er over kejserens trone. Og det betyder, at kejseren har ikke det sidste ord. Kejseren har ikke alt magt. For Gud er på tronen endnu. Gud er på tronen. Det er meget rigtigt, du oplever lige nu. Det er tabt, du måtte opleve lige nu. Den modgang, du måtte opleve lige nu, den kamp, du står midt i lige nu, er ikke den ultimativ definerende virkelighed over dit liv. For Gud er på tronen nu. Du skal ikke tro på alt det, dit meget fortæller dig. For virkeligheden er større, end det, dit meget fortæller dig. Den modgang, du oplever, vil ikke være definerende for din fremtid. Din fortid vil ikke være definerende for din fremtid. Din nutid vil ikke engang være definerende for din fremtid. For din fremtid, som kristen er defineret, af Kristus. Jesus Kristus. Og det gælder både din fremtid her på jorden, men også ultimativt den evighed, hvor alle tårer vil være tørt af dine øjne. Og i den her tekst, der får du en åbenbaring fra himmelen en åbenbaring fra din fremtid, hvor en kæmpe skare af tronen hæpper på dig fra din fremtid. En hilsen fra din fremtid. De hæpper på dig og råber til dig med stor begejstring. Frelsen jeg med tronen. Frelsen kommer fra Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Mist ikke mådet. Mist ikke mådet. Hold ud For som vi synger i en gammel salme, Gud er på tronen endnu, og han kommer senere i hu. O, tælg, hvilket under i prøvelsen stunder, at aldrig alene er du. Gud er på tronen endnu. Gud er på tronen endnu. Udover troner, så nævnes der også igen og igen et land i de her tekster. Hvorfor er det så vigtigt i den her opmuntring? Jo, det er det, fordi alammet i det bibelsk sprogbrug er en øh, reference til offertjenesten i det gamle testamente. For eksempel da jøderne blev befriet fra slaveriet i Ægypten, så for at overbevise om, at det var forkert, det han gjorde med at holde jøderne som slaver, og øh, at han skulle lade dem gå fri, så vil Gud sende en dødsengel, som skulle dræbe den førstefødte i alle familier. Men jøderne boede der jo også, og jøderne var, selvom det var Guds folk, så var de heller ikke syndfri. Og selvom det var dem, der var undertrykt, så Gud gav dem en vej til at undgå døden. Og han sagde til den: slagt et lam, og så tag noget af det blod for det her lam, og smør på dørkamp til at hus på dørstolperne. Så vil dødsingen gå forbi det hus, hvor der er slagt et lam. Så lammet vil dø i stedet for jer, og I vil beholde livet i stedet for lammet. Og Johannes evangeliet, der er det en tydelig pointe, at Jesus er det Guds lam. Han er det Guds lam. Og han er givet til verden for, at alle, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Så lamet kan give evigt liv. Og så står der om den her flok, som vi får den her hilsen fra foran tronen at de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lamtsblod. Og det er, som vi nok kan forstå, ikke et uh, husmordtryk til, hvordan at, uh, man får pletter af uh, hvidt tøj. Sådan fungerer det ikke. Almindeligt tøj bliver ikke fuldstændig hvidt, hvis det bliver vasket i blod. Det er ikke pointen. Men den hvide klædning er et tegn og et symbol på den værdighed og den renhed og den ære og den retfærdighed, som de står klædt i, den her flok. Og dem, der har det på den hvide klædning, er dem, som har sagt til Jesus, Jesus, jeg har ikke, jeg har ikke renhed i mig selv. Jeg har ikke evigt liv i mig selv. Døden kommer også til mig. Modgang og smerten kommer også til mig, Jesus. Må jeg af din nåde og kærlighed, Jesus, få lov til at fordele i alt det, som du vandt med din død, og din opstandelse på morgen, Og det er også gælde for mig. Og hvis du er dybt og har sagt noget lignende til Jesus, så er du kristen. Så er du kristen. Og så er du allerede begyndt på det evige liv. Du er allerede begyndt på det evige liv. Jesus han siger i Johannes evangelium kapitel 5, vers 24 Den der hører mit ord og tror på ham, og tror på ham, som har sendt mig, øh, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Og senere i kapitel 11, der er Jesus til en begravelse ved en af hans venner, der hedder Lazarus. Og for at trøste den afdødes øh, søster Martha, så siger han, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Der står også, at Jesus er en han græd til den begravelse. Han var ikke uberørt af modgangen af ledelsen. Det er da også svært. Men han siger samtidig til Martha, kig op, Martha. Der er nok, der kan tage modet og livsglæden fra os, men kig op, Martha. For der er en langt større virkelighed over dit liv, end det meget rigtigt, du oplever lige nu. Der er en større virkelighed. Der er mere at sige til det. Kig op. Og det betyder, at det mest tragiske, en menneske kan opleve, er ikke modgang og tab, Ingen engang døden. Men det mest tragiske, en menneske kan opleve, er at miste troen og det evige liv. Men det betyder også, at det største, som du kan opleve i det her liv, det er at komme til tro på Jesus Kristus. Og gå fra evig død til evigt liv. Og det betyder også, at det smukkeste og mest livsbekræftende, som du kan få lov til at se i det her liv, er, når andre tager imod Jesus og begynder på et evigt liv som troende kristen. Et evigt liv, som ikke engang døden skal få lov til at sætte det sidste punktum for. Det er absolut vidunderligt, når nogen overlever en eller anden svær diagnose eller en ulykke øh, og for 10, 20, 30, 40 år mere at leve i det er vidunderligt og jeg har, kan komme i tanke om tre fantastiske vidensbyrd for, for tre mennesker her i menigheden, hvor det er sket for bare inden for de sidste to måneder det er vidunderligt og vi er taknemmelige, for selvfølgelig vil vi gerne have flere år her men det er ingenting sammenlignet med det at få et evigt liv 10 år, 20 år det er langt noget helt andet at få et evigt liv i troen på Jesus. Det er det ubetinget mest vidunderlige, du får lov til, at der kommer til at ske i det her liv. Og i dag får du en hilsen fra din fremtid, der lyder. Gud er på tronen endnu. Tro ikke på det meget du måtte opleve af alt, hvad der er. Fordi en fremtid er i Guds hånd. Og ikke engang døden vil komme til at få det sidste ord. Ikke engang døden vil få det sidste ord. Vi starter den her prædiken med at sukke sammen Over den død og modgang vi kan opleve i vores liv. Men vi vil slutte den her prædiken med noget af det mest livsbekræftende. Nemlig vidensbyrd om mennesker der kommer til tro på Jesus. Og Thomas Saricke, welcome here the States, Thomas, som I har været med til at samle ind til, til mange gudstjenester her i Kolding Valmhed, er på besøg på os her i den her weekend. Thomas han kom selv som ung til tro på Jesus og arbejder nu som missionær blandt andre unge i Østeuropa. Og ligesom modtagerne af Johans åbenbaringens hilsen, så er der rigtig mange i det nuværende Østeuropa, som lever i modgang. Ikke mindst dem, der er i Ukraine, som lever under krigens gru. Og Thomas og den organisation, han arbejder for, har blivet med til at holde 22 lejre i Ukraine den her sommer. Selvom der jo ikke nogen ulykkesforsikring i hele verden, der havde dem, så gjorde det de alligevel. Og over 150 unge mennesker er kommet til tro på Jesus den her sommer i Ukraine på de lejre og dertil kommer, at Østeuropa, det er ikke så mange år siden, at det var forbudt at tro på Jesus i det tidligere artistiske Sovjetunionen, og folk faktisk blev forfuldt af deres tro. Så de står meget i den samme situation. Og nu skal vi høre nogle vidnesbyrd fra Østeuropa. Thomas.
1: Hvordan går det, Kovac? Det er godt at være med dig i dag her. Jeg bor med Maspita Peter Binti, Hanna Jesué i Benjamin for et år, og for mig, for mig det var rigtig godt, uh, og jeg glemmer, at jeg kan, jeg kan være med dig i dag. Jeg tror, det er lidt bedre, hvis jeg deler alle tingene på engelsk, og uh, <laughs> I måske kan uh, overstemme for mig. Ja. Yeah. Rigtig. Tak for det. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, um, og jeg håber, jeg håber, jeg Okay, so I'm going to switch right now. <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> all right.
1: <laughs> so I hope these stories will be of an encouragement uh, to you. So I hope that
0: these stories will be of an encouragement uh, to you.
1: Um, so I would love to begin with the story of a young man named Pavel. And I start with uh, a story of a young man named Pavel. And this is a young man uh, that did not know Jesus at all. And it was a young man who didn't know Jesus at all. But then today he is making disciples who make disciples.
0: So I
1: would love to share more about him, but I would love for you to meet him because uh, he will share himself with you what God started doing in his life as soon as he met Jesus.
0: And I would to meet him because he started to share what he So we can,
1: we can see what he shares with us right now. Yeah. I believe in God uh, maybe six months Before I started to believe uh, I used to be angry really quickly and now I'm not That's what God changed in my life Jesus is for me He's like my brother. He saved my life. Um, And he's also my king. So Pavel comes from a non-Christian family. Pavel comes from a Christian family. And uh, with my local church, we have this ministry called Fusion, which is a choir. I, uh, lokale kirke har de den her ungdomsarbejde, de fusion, som er et kor. So after he's been coming for a while, så so efter han har kommet der tid, we challenged him to start to read the Bible. Så so udfordrer vi ham på at begynde at læse Bibelen and see what it means for himself. se hvad det betød for ham med egne øjne. so he started to do that, Og det begyndte han på only to make us happy. For at gøre lederne glade, but eventually he realized, efter tid så indså han that he would like to have personal relationship with Jesus. At han faktisk ønskede å få en personlig relasjon til Jesus. So he repented and believed. Så so han omvendte seg og begynte å tro. God changed his heart. Og Gud forandret hans hjerte. And like he said, he started to he didn't have this anger anymore. Og som han fortalte i sitt vitnesbyrd, så hadde han som så, så var det liksom en vrede i hans liv som forsvant. So he started to read more and also pray more. Så so han begynte å lese mer og be mer. And then eventually he started to share his faith. With other people. og så begyndte han også at dele sin tro med andre mennesker. And eventually, Pavel became og med tiden så blev Pavel the main leader of our fusion choir ministry. Han blev uh, hovedlederen af det her Fusion fusionkore-tjeneste. Uh, so we were on the team together. Så Thomas og ham var på team sammen. And he was my leader. Og han blev Thomas' leder. And it was amazing to be under his leadership. Og det var fantastisk at være under hans lederskab. And eventually he went through the high school. Or after high school. And today he's at university in one of the bigger cities in Czech. And he understands his role in that city. That he's reaching that city for God's kingdom. So that story is encouraging for me. So then he story because God works with us over a long time
0: god han afare med os over lang tid.
1: and is able to bring somebody from unbelief
0: og han er i stand til at tage os fra hvor vi ikke tror til disciple
1: he makes disciples
0: til at leve i et discipelskab hvor vi bringer andre til gud så de bliver disciple af ham and really all yeah.
1: we did at the beginning was just to og challenge him to read the bible og det vi gjorde standen var bare at give ham noget ufornøden om man kan skulle læse i så so praise god for that så so, tak gud for det um, now um, i understand That many of you um, have supported uh, ministry, especially in Ukraine, with everything going over there right now. I can understand that many of har have
0: supported
1: us in Ukraine with the war and the other things. So thank you so much for that, that you support uh, the country of Ukraine and Christians over there like that.
0: So thank you for Ukraina Ukraine and Christians over there.
1: And I would love to share with you what God is doing uh, in the country of Ukraine right now.
0: Og Thomas vil dele hvad Gud han gør i landet
1: Ukraine lige nu. Because despite all the things happening over there right now, for med alt de ting der sker derovre nu, God is on the move. So Gud i gang is active and is living.
0: Han er i gang og han leder.
1: So I think we can go to another pictures.
0: Yeah, we had a picture of Pravo, hadn't we?
1: Yes. Kan vi
0: Billede. We have billeder.
1: Yeah, we can see Pavel today. So you see, he's he's a he's a fine young gentleman today. Yeah, it's very good. Pavel, some visual permission for the six-year-old hamfyr and there to the right there. And we still keep in touch with him and, and support him whenever he needs Stoodham. our support. Yeah,
0: Stoodham.
1: even though he he we've sent him out to that city.
0: We have sent him out to that city, and he's still on stand. So now
1: we can go to another photo. This is the photo. So one of the big things um, that we re- really need to work through in Ukraine is that uh, not a lot of teams want to come to Ukraine, uh, especially these days so teams der So this summer this is quite a wild card team that we've put together for our sports camps. So they had a little wild card team det har puttet uh, eller sammen til at lede de her sports camps. This guards formed this team by five nationalities. De er folk fra fem forskellige nationaliteter. People from the states, folk fra uh, USA. People from Estonia, fra Estland from Slovakia, from Slovakia, from Czech, from, Czech, from and then ultimately Af- from Ukraine on And uh we can go to another picture. We can take an billede der. God's use this team um especially for the sports focus this summer. Og gulb brugte det her team specifikt
0: til det sportsfokus den her sommer. And
1: we were working uh especially with coaches with uh soccer and floorball coaches from Ukraine from four regions in Ukraine.
0: Og vi arbejder specielt med trænere Footballtræner og floorballtræner, altså guldhockeytræner fra fire regioner i Ukraine.
1: And while these coaches really know how to play fo- football and how to play floorball. Og de her træner, de var virkelig gode til at spille football og floorball. We were equipping them in discipleship, how to point their young people to Jesus. Så so trænede vi dem i,
0: hvordan at de kunne pege de unge mennesker, de var ledere for, i
1: retning mod Jesus. So this, so this photo is from one of the soccer camps, soccer camps that we did. Så so det her foto er fra en af de fodboldere, vi lavede. The cool thing about this is that you have the coaches, you have us as the as the empowering team and then you have also the students all in one place. Så vi har både trænerne, vi har os som det udrustende team og så alle de unge som er på lejr for at lære om sammenstædet. And we got to model for these coaches right uh, at these camps how you can relate to young people or how you can reach out to them. Og vi skulle modellere for de her træner hvordan at man kunne relatere til de unge mennesker og nå til dem. And while it's true that God's provided many salvations this summer, like Mats Peter says, when it comes to students, I would love to focus on actually the stories of these coaches. Yes, og selvom
0: det er rigtigt, at der er utrolig mange, der kommer til personen og tro på Jesus den her sommer, så vil Thomas fokusere på de her trænere.
1: Because they are the ones who are involved locally with these students. For de er dem der er engageret lokalt med de her unge mennesker. And that means there can be lasting fruits for the years to come. So it can be a forever fruit i the years to Like with us, with Pavel. Ligesom with Pavel. So let's dive into the first story. So the first. Uh, so this is Dima. Han hedder Dima. And Dima really loves soccer. And he really He really enjoys playing that so much. Han nyder det så meget And so as I was praying about like how to encourage him specifically, how to build him up.
0: Og da Thomas spade om hvordan og op, opbygge ham personligt. I
1: could sense that he was a little bit not confident in the way he steps into his relationships with young people when it comes to sharing his faith.
0: Yeah, så kunne Thomas fornemed, at han var uh, ukomfortabel i at træde ind i spørgsmål med tro af de her unge mennesker. And it was amazing to see what God's
1: done throughout my time in Ukraine with Dima. Og det har været fantastisk at se det Gud har gjort her i sommeren med Jima, because He took him from a place where he was a little bit fearful, for Gud tog ham fra et sted hvor han var frygtig, where he understood the importance of him being locally planted with these students.
0: Tidsted hvor han forstod, hvad det betød at han var plantet lokalt sammen med de her unge.
1: And so now he's more confident in reaching these students. Så so nu har han meget med at i at nå til dem, because he understands God put him in that local context intentionally
0: fordi at han ved, at Gud har sat ham i den lokale sammenhæng med et formål.
1: And I'm about this og uh,
0: Thomas er begejstret for den
1: transformation, der er sket med ham. Because it means fruit. For det betyder vedvarende frugt. No for selvom det her fantastiske team ikke længere er i Ukraine, He is there. så er han der. He can be og han kan tjene og nå ud til de her umiddelige. Let's dive into uh, another story. Næste story. So this is Andri. Andri and he's been following Christ for a long time. Og han har med Jesus år. In fact, he's uh, he he coaches other coaches uh, in Ukraine when it comes to sports ministry, uh, specifically floorball.
0: and han going en through a transformation på
1: And he's gone also through a transformation.
0: Og han har också begått en
1: And so uh, he's been doing sports ministry for a long time. Han har været en del af sports i mange år. And what God started doing in his life? Og det som Gud begyndte at gøre i hans liv. Is quite amazing. er helt fantastisk. Because he started breaking his heart. Fordi at Gud begyndte at tale til hans hjerte over a long period of time, over en lang tidsperiode, culminating with uh, especially this summer. som kulminerede den her sommer. that he would like love to support all the country in Ukraine so that Hans will Ukraine in sports ministry sports change. and so uh starting next year so from going to be empowering sports coaches so sports in the entire country of Ukraine. Ukraine and so um i don't know if I have more photos Do we have more photos i think that's it right And so, uh, as I'm sharing these stories of encouragement to you now, som jeg deler de her historier med jer, I hope that you see the pattern of, så håber jeg ser mønstret, that um, it's not really me or the team that I am part of who's doing the work. At det er i virkeligheden ikke mig og det team jeg som jeg deler der gør arbejdet. But it is God, it is our God who is the missionary. Men det er vores Gud der er who's reaching out the next generation. Som når den næste generation and who's reaching out all the people. Som når alle de her mennesker. Because remember all we did we're just present. Vi var bare til We're sensitive to the Holy Spirit. Vi var følsomme over for den hellige ånd. And then he does the work. Og så gør han derhen. Og så han I believe having this posture is super powerful. And I believe this posture of heart is super oh, powerful. Ja. ja, den tilgang, den hjertets er enorm kraftfuld regardless of what whatever local context you're in. Uanset hvilken lokal kontekst vi er en del af. And so I challenge you and I encourage you. Så so jeg vil gerne opmuntre jer og udfordre jer at be sensitive to the leadership of Holy Spirit. Og være følsom over for Helligåndens ledelse and to be trusting him that he's already at work. Og stole på ham at han allerede
0: er i gang med at gøre.
1: In your life, siger, i dit liv and in other people's lives.
0: Og i andre menneskers liv. Okay? I think yeah. that's it. Thank you so much Thomas, let's give him a hand yeah, exactly. Lad os bede sammen Far i himlen, vi takker dig for det som du gør igennem helt almindelige, skrøbelige mennesker som os og alle mulige andre, der kommer til tro på dig at du gør alting nyt i os tak for det du gør under selv meget vanskelige omstændigheder i Østegrop, og vi er dig for, Jesus. Tak, fordi vi fik lov at høre vidnesbyrdet. Og jeg beder om, far, at hver dag i vores liv må være en dag, hvor du kalder på vores blik, så vi ser op, ser dig, ser alt det, vi oplever, om det er godt eller skidt, i lyset af, at du er på tronen endnu. Og du er hos os, og du er i gang med at gøre vedunderlige ting. Vi tilbeder dig, far.
1: Amen.